0: Привет, это подкаст РБК Крипто. Сегодня поговорим о последних событиях на крипторынке и о ценовых манипуляциях. У микрофона Михаил Теткин. Сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. Михаил, добрый день. Добрый день. В понедельник цена биткоина поднималась выше 40 тысяч. Зачем она упала до 37? Что происходит на рынке и с чем это связано?
1: как я уже говорил вообще во всех эфирах, изданиях и в любой аналитике, да, у нас биткоин с 19 мая находится в таком широком диапазоне от 30 до 40 тысяч. Вот. И то, что произошло вчера, позавчера, да, вот в ближайшие последние дни, это ну, просто возврат к тесту зоны сопротивления в районе 40 тысяч. В принципе, это было неизбежно, потому что, ну сколько раз? шесть, 6, да, по-моему, мы считали, 6 раз вроде бы пытались продавцы цену куда-то ниже 30 продавить. И были там, конечно, ложные пробои, да, там в районе 28,5, но в итоге цену достаточно быстро возвращали а, обратно а, в этот диапазон, и вот а, в течение двух месяцев мы там, собственно, и находились. Вот вчера был а, тест с а, 40 тысяч зоны сопротивления, да, и что интересно, кстати, вообще было, а, то, что последний месяц как раз а, биткоин, опустился в еще более узкий диапазон от 36 до 30 тысяч, да, там даже до 32, то есть достаточно так чистил да, вот в, в этой зоне. Важно было пробить вот эту вот зону 36 тысяч, которая была как раз таки таким, ну скажем так, давлением, которое давило на биткоин, да, и были достаточно высокие шансы того, что цена может провалиться ниже 30, да, и уйти куда-то там в район криптозимы, да, нашей любимой. Но этого не произошло, и вот на таком достаточно высоком импульсе, фактически не заметив этот уровень, биткоин преодолел его, добрался до 40. Вот. Пока что тест 40 тысяч не очень удачный, да, ну, как бы, в принципе, это, наверное, логично, да, то есть чего вдруг мы так легко вас пустим наверх, спустя два месяца такого вот давления, нервотрепки, да, и кто-то из позиций, естественно, повыходил. Возможно, какую-то роль сыграло как раз-таки заявление Amazon, да, о том, что, возможно, мы войдем на крипторынок, да, то есть начнем принимать платежи. То есть, ну, это такое немножечко э, интересное совпадение получилось. Да? И э, если сейчас биткоину удастся там, в течение нескольких дней вернуться к ретесту 40 тысяч, то вполне вероятно, что этот уровень будет взят. То есть если его возьмут, то тогда дальше у нас восстановление в район, в район 48 тысяч откуда вот этот вот провал от 19 мая начался, ну и далее восстановление цены уже в район 50-60 и так далее, то есть попытка нацелиться на обновление баксов. То есть, пока в принципе все, все ну, относительно предсказуемо, да, то есть мы пока в боковике, пока ничего не поменялось, то есть бычий рынок пока не наступил, да? uh -huh. вне зависимости от того, падаем мы там до 30 или растем до 40. То есть, да, это широкий диапазон, да, в нем можно зарабатывать, да, если вы там э, имеете какой-то опыт, но э, поход к 40 тысячам это пока не бычий рынок. Бычий рынок будет после того, как мы пробьем 40, и пойдем выше в районе 48. Тогда можно будет говорить о восстановлении. Вот как-то вот так пока.
0: Если вот немножко мы вернемся к этой новости вчерашней про Amazon, оказалось в итоге, что это какая-то небольшая газета, как я понял, написала со ссылкой на инсайдера, и потом... Uh, в Твиттере один там известный В криптотусовке чувак Написал, у которого там 400 тысяч подписчиков Он написал, что он обманул криптожурналиста журналиста Глупого, и что он запустил Короче говоря, этот слух И там еще такая подозрительная есть вещь Что там было заявление вот этого Как раз таки инсайдера в Амазоне О том, что они добавят поддержку эфира Кардана и биткоин кэш. И вот в данном случае Кардана как бы немного как-то выбивается из общей картины. И то, что они собираются там свой токен выпустить. Короче, как-то слишком много, как мне показалось, инфы. И вот этот Крипто uh, его зовут в Твиттере. Он написал, что это он, короче, запустил слух, и что все это фигня. И вот. Возможно ли, что вчерашний вот этот импульс, там, насколько на 15% биткоин вырос, что он был обусловлен исключительно новостью об Амазоне? Вот об этом?
1: Нет, я думаю, что, ну, в принципе, да, как говорится, это, наверное, заметили все, самое, наверное, здесь, ну, по крайней мере, для меня было появление в этом списке Bitcoin кэш. Возможно, да, эта новость какое-то влияние оказала, да, на рынок, ну, скажем так, на таких вот прям новеньких-новеньких хомяков, да, которые такие, о, круто, Amazon заходит на рынок, да, давайте мы там тоже затаримся биткоином. Может быть, это было, но, разумеется, это не основную роль далеко сыграло. Вот, меня больше всего удивило как раз-таки именно биткоин кэш, потому что это такая, ну, валюта на грани монета, на грани где-то хайпом и скамом, да, вот такое вот, то есть это для меня. Я вообще не помню, как в последний раз там график биткоин кэш смотрел. Вообще в принципе анализировал этот продукт. Кардана сейчас Кардана он как бы популярен. Монета популярная, проект развивается. Это еще можно, как говорится, там, салу на глобус натянуть, да, и притянуть его сюда. То есть ну, действительно проект интересный перспективный. Ну, про он тут, как говорится, слова излишние. И вот меня удивил биткоин кэш, и меня удивил как раз-таки тоже запуск собственного токена. Такая крупная корпорация, как Amazon, но ну, я не знаю, они, наверное, помнят прекрасно путь к Facebook с их монетой Libra, да. Я думаю, что они прекрасно осознают возможные последствия для такой крупной корпорации, да, самого богатейшего в мире человека, что если они запустят свой токен, то просто так им этого сделать никто не даст. И какие у этого будут последствия? Естественно, как бы появились мысли о том, что да, скорее всего, это просто какая-то утка, может быть, попытка как-то оживить рынок, да, то есть, вот какие-то такие вот манипуляции, ну скажем так, вербальные, да. Но даже если бы, наверное, эта новость была бы правдой. Тут, наверное, бы, ну, совпало так, что она бы просто попала вот в этот вот э, импульс роста восстановления к 40 тысячам. То есть, так или иначе бы, ну, она бы просто с этим импульсом слилась. То есть она не играла ключевого значения. Потому что рынок начал восстанавливаться гораздо раньше, от 30 тысяч до да, последних попытки пробоя, э, начал восстанавливаться гораздо раньше, чем появилась эта новость. То есть, эта новость появилась, и рынок уже был в импульсе, рынок уже был готов расти. Вот. Uh -huh. Поэтому я думаю, что если бы ну, наверное, знаете, давайте скажем так. Если бы эта новость была правдой, биткоин бы уже сейчас стоил бы 48, он бы да, ну, очень быстро преодолел бы уровень 40 вот так. А пока на рынке существенно ничего не изменилось. Мы как были в быковике, так в нем и остались.
0: То есть получается вот этот импульс вчерашний, он обусловлен э, именно тем, что нижняя граница, как бы вот мы там болтались-болтались, не смогли пробить вниз, и вот как бы рынок отскочил и пошел наверх, получается, к верхней границе.
1: Ну, по, по большому счету да, потому что э, как бы рынку так или иначе нужно задать какое-то направление. И если нет э, достаточного, скажем так, спроса или предложения на рынке, да, то есть ну, рынок действует соответствующим, соответствующим образом. То есть вот э, не нашлось спроса выше 40 тысяч, цена упала. Да, ну, там кто-то распродал. Не смогли продавить цену вниз, там ниже 30 тысяч, то есть, да, там большое количество, там, либо богатое население покупателей, да, там, которые, для которых эта цена привлекательна, они тут же цену вверх отбивают. То есть, вот эти вот все попытки, почему, да, говорят, то, что там, тест уровней и так далее, почему то эти диапазоны образуются, почему зона поддержек и сопротивления просто потому, что это зоны скопления ликвидности. Если там кто-то есть, и тем более, если эти кто-то не пускает уже раз раз а, биткоин а, куда-то ниже 30 тысяч и не дает устроить крипто зиму, то это говорит о том, что они, скорее всего, накапливают, аккумулируют свои позиции, то есть и по возможности, как только биткоин проседает, они его закупают. Как можно дешевле. И вот на этом фоне, как раз таки вот на этих импульсах, цена начинает, ну вот на этих вот закупках объемах цена начинает расти. То есть здесь, в принципе, ну скажем так, механика достаточно простая. То есть спрос либо есть, либо его нет. То есть, если он есть, цена растет.
0: То есть сейчас, в принципе, может быть, стоит ожидать каких-то новых тестов вот этого отметки 40 тысяч, как было там с 30 ю, что мы сейчас будем подобиться биться, пока не пробьем или обратно не отскочим?
1: Да, да, будет именно так. То есть мы либо его пробиваем, что, ну в принципе, логично, да, либо мы обратно катимся вниз. Вот. Но если в этот раз мы покатимся вниз, я думаю, что это уже будет, наверное, все-таки... Вполне вероятно, что это будет пробой 30 тысяч и уход ниже. Поэтому, ну, скажем так, просто на неком разочаровании рынка, да, того, что... Ну, кто-то назовет это тем, что прокатили там лишь артистов, mm -hmm. да, то есть повыносили с рынка, а потом и тех, кто поверил в восстановление, то есть их прокатили, то есть начнут проговорить про какие-то манипуляции опять-таки, да. Может быть, конечно, они есть, да, может быть, там э, определенная, определенный процент от того, что происходит, это попытки манипулировать, но... Э, скажем так, но ну, это, наверное, все-таки э, настроение рынка, да, то есть готов, готов ли рынок дальше расти или нет. То есть, ну я здесь каких-то серьезных манипуляций но не вижу в принципе. То есть это было ожидаемо, но на мой взгляд, по крайней мере, я ожидал того, что цена становится к 40 тысячам, а там дальше посмотрим. То есть, сможем мы преодолеть этот диапазон или нет. Сейчас будет, будет возможно, повторный ретест. Если в этот раз мы его не пробьем, и цена полетит вниз, то я думаю, что уже с седьмой попытки продавцы свое добьются, и цена улетит ниже. Но это в том случае, если мы 40 не пробьем. Если мы 40 пробиваем, то мы идем на восстановление, на откуп. Всего того падения, которое состоялось 19 мая. Так,
0: короче говоря, сейчас очень ответственный момент, получается, наступил на крипторынке. Да, именно так. А если мы вернемся вот немножко к теме манипуляций, потому что очень часто движение на крипторынке похоже на манипуляции. Из-за этого там регуляторы тоже говорят, что там они не могут одобрить эти явки допустим, из-за того, что там рынок манипулятивный, небольшой, молодой, и все такое. Вот в принципе для человека, который не понимает, что, в принципе, как можно этим манипулировать, вот приблизительно как-то простыми словами, как происходят ценовые манипуляции, за счет чего вот это вот происходит движение цены, за счет чего один человек, допустим, или группа людей может повлиять на цену какого-то актива.
1: Здесь я, наверное, приведу даже несколько примеров, это такая достаточно популярная тема, вообще люди очень часто интересуются, как вообще рынком манипулировать. Но я это расскажу, естественно, в общих чертах, как говорится, без там, углубления каких-то подробностей, тем более технических. Часть. Ну, вот, как пример, движение Wall Street Bets, да, которое у нас пропампило от души акции GameStop, акции AMC и других компаний, да, чуть они там не обанкротили этот бедный хедж-фонд Melvin Capital, по-моему, Melvin называется он, вот, то есть это просто группа лиц, да, собралась большая толпа, которая решила, ну, скажем так, наказать богатых ребят с Уолл-стрит и показать, что типа мы тоже на что-то способны. То есть это просто собралась толпа, которая, скажем так, собрала общую сумму каких-то денег и начала активно скупать акции, то есть появился сверхповышенный спрос, да, такой высокий достаточно, который этот фонд не мог, скажем так, удовлетворить этот спрос. Ну, то есть они сначала там как-то пытались сопротивляться, потом пытались, возможно, и продавать, но толпа просто задавила. Это вот, ну, такой первый случай, как бы, первый вариант рыночной манипуляции. То есть здесь задавили толпой, то есть достаточно высокий спрос, который не смог э, поддержать, там, допустим, не маркетмейкер на рынке, да, который, ну, задача которого поддерживать некую ликвидность, и, соответственно, не смог побороть э, такой вот э, ну, относительно для американского рынка, средненький фонд. Это первый момент. Второй момент, например, что касается именно крипторынка, почему регуляторы так вот очень, ну, скажем так, ревностно, да, относятся к рынку, не дают пока запускать ETF-ки, почему сюда до сих пор не пришли там блок-рок и fidelity да, то есть не зашли там какими-то крупными объемами. Здесь, наверное, будет проще привести такой пример, как вот, ну, знаете, когда ручеек в речку впадает, русло реки не поменяется, с ней ничего не будет, да, то есть, ну, в речка это норма – это нормальное явление. Но если река впадет в ручей, да, как говорится, не дай бог, то, собственно говоря, там вместо ручья будет новая река, вот. То есть и в этом смысле тот же самый там Fidelity и они, ну, в данном случае это просто, ну, не просто реки, да, это там целые амазонки, огромные, широкие, которые просто, ну, своим, одним процентом капитала, если они войдут на крипторынок, они здесь очень-очень много изменят. И по сути, как бы они ну, достаточно так нехило звенят цен на биткоин. Потому что это тоже
0: получается своего рода будет манипуляцией.
1: Да, и поэтому они как бы стараются сейчас пока не заходить. Пока вот очень-очень много новостей было, да. И в 2021 году, и в 2020 году, что они как бы говорят, что мы хотим, но пока рынок не достигнет там капитализации, там или биткоин не достигнет капитализации там, в 2 триллиона долларов. Почему? Потому что мало участников. Малые объемы, малая ликвидность по сравнению с традиционными рынками. И такой крупный игрок, когда зайдет на рынок, он просто, ну, все то предложение, которое будет на рынке, оно просто легко выкупит. Хоть через УТС рынки, хоть напрямую на бирже. Это, ну, неизбежно. Ну, учитывая еще тот факт, что биткоин, ну, достаточно все-таки дефицитный актив. И рост цены будет, ну, просто колоссальный, да. Я говорю, если бы зашли на рынок одновременно Блокрок и Фиделити и какой-нибудь еще фонд, то это, ну, просто был бы взрыв. И я не удивился, что там биткоин стоил там под полмиллиона долларов. То есть это был бы ну, достаточно, достаточно серьезный вброс капитала. Это даже при том, что они бы не ну, инвестировали просто какую-то малую долю своего капитала, там полпроцента или процент этого бы уже был достаточно, там уже получилось под полтриллиона долларов. Да? То есть, ну, это, это очень много. Это сейчас у нас сколько рыночная капитализация? Там, по-моему, да? то это... полтора триллиона достигла. Ну да, то есть это получается 30-35% от рыночной капитализации всего крипторынка, да, только бы зашли два инвестиционных фонда крупнейших, но это был бы просто бум и взрыв. Поэтому они ждут, они ждут, пока рынок станет, во-первых, более регулируемый, пока он станет более насыщенным участниками, игроками, чтобы ну, просто не оказывать такого на него давления. Ну или представьте, они там начнут хеджировать риски, да, как-то э, на такой капитал и начнут что-то где-то шортить, там использовать фьючерсы или опционы, они точно так же цены и вниз продают. И будет у нас биткоин скакать с полмиллиона долларов до тысячи долларов, то есть, ну, это получится еще хуже, и тогда регуляторы точно этот рынок прикроют. То есть здесь очень-очень много факторов, которые влияют на это, и крупные игроки именно по этой причине сюда не могут просто взять и зайти. Это, ну, будет наоборот даже плохо, я бы сказал так. Ну и, естественно, как бы там третьи тип рыночных манипуляций, это когда целенаправленно заходят какие-нибудь ребята богатые. Да, с хорошими там программами, да, алгоритмами и просто потихонечку-потихонечку начинают вливать ликвидность на рынок, да, тем более, если они видят, что, ну, какая ну чаще всего это, конечно, делают с какими-то монетами, не особо ликвидными, не особо популярными, где они смогут любую толпу передавить своим капиталом. С биткоином сейчас это сделать достаточно ну, проблематично, ну, это должен быть ну, действительно очень крупный фонд, ну, хотя бы там с оборотами там, в несколько миллиардов долларов, тогда они, может быть, еще это смогут сделать. Ну, вот. ну я не знаю, там, с каким-нибудь проектом, там, даже из э, топ 10-20, ну, вот, с 11 по 20 место, в принципе, провернуть подобное очень легко. Даже тот же самый доккоин взять, да и его очень легко пропампить. Зашел крупный игрок с крупным капиталом, там даже пусть будет там 100 миллионов долларов, он просто начал постепенно закупать, закупать, закупать и цена пошла вверх. Объемы, объемы увеличивает, желающие распродавать продают, собственно спрос растет и цена взлетает вверх. То есть, ну, это здесь скажем, какой-то грандиозной, грандиозной механики тоже, в принципе, нету, Но за это, естественно, могут подтянуть. Ну и, наконец, там четвертый тип, наверное, можно сказать, это некие вербальные интервенции. То есть это у нас аналог валютной интервенции, когда входит кто-то большим капиталом. Ну и вербальные интервенция – это у нас, когда всякие заявления делают там вот Илон Маск, да, или еще какие-то известные личности, и тем самым тот же самый Допкоин, да, они берут и наверное, своими словами поднимают вверх, то есть даже у них это из биткоина в какой-то момент, как говорится, прокатило. Вариантов очень много, как можно пропампить такой рынок, который в сравнении с традиционными рынками, ну не такой сверхликвидный.
0: А в принципе стоит участвовать в каких-то ценовых манипуляциях, но если, допустим Видишь, что Маск там что-то отвитнул, видишь, что там этот Dogecoin опять начинает расти в цене. Стоит ли там пытаться быстро его купить, чтобы как бы заскочить в этот э, поезд или, в принципе, лучше держаться подальше от э, таких манипуляций ценовых?
1: Давайте так, да, если мы говорим про тех, кто только начинает там свой путь в инвестициях и в трейдинге, да, то, ну, лучше этого разумеется не делать, потому что, скорее всего, у вас прокатят и прокатят хорошо. А в этом нужно, ну, хотя бы относительно что-то понимать и понимать, когда можно зайти, когда нельзя зайти, да, и, ну, ну, просто чаще всего это заканчивается тем, что вы залетаете в этот рынок тогда, когда уже рост закончился. Да, и вы в итоге попадаете потом на достаточно большой шорт, шорт-сквиз, да, и, собственно, вашему депозиту приходит конец. Вот. А вообще есть ну, такое понятие, оно очень-очень такое, скажем так, редкое, как ситуационные инвестиции. Да, это ну, вот что-то из области, как раз-таки, когда появляется какое-то событие, на этом событии можно как-то ну, быстренько ну Но вот, например, взять вот 2001 2008 год, 2009 да и 2020. Эпидемия пандемии. 2001 год это у нас там вирус атипичной пневмонии, 2009 год это, по-моему, у нас свиной грипп и 2020 это пандемия covid 19 да, коронавирус. Период каждого такого такой эпидемии, ну просто всегда априори растут акции крупнейших и известных фармацевтических компаний, то есть, ну это неизбежно, потому что они начинают зарабатывать на том, что они разрабатывают вакцины, какие-то лекарства и так далее, и так далее, и так далее. То есть это шикарная возможность очень хорошо заработать там и 200-300 процентов буквально там за два-три месяца. То есть вот на таких инфоповодах, то есть, пожалуйста, да, хотите заработать 200-300 процентов и более, дождитесь следующей эпидемии или пандемии, покупайте акции фармацевтических компаний там. Ну, там самых разных, да, уж не буду там как сейчас бренды называть. Такое возможно, да, возможно, опять-таки, там, мониторить постоянно там Twitter, там, Илона Маска и вообще крупнейших, известных и самых популярных каких-то, ну, назовем их а инфлюенсеров, да, в, на рынке крипты, которые, своими словами, могут как-то рынок куда-то направить. Да, и как только вы что-то увидели, можно залететь и, пожалуйста, как бы тоже так купить. Но это надо постоянно мониторить, то есть нужно этим заниматься всегда. Такие, такие, ну, таких вариантов очень много. И просто если вы умеете это делать, да, если вы имеете в этом опыт, то, пожалуйста, почему нет? Это хорошая возможность заработать. Ну, потому что мы всегда же на рынке ищем что? Неэффективности. Да? Эффективный рынок – это вот биткоин. Сейчас это эффективный рынок. На нем баланс спроса и предложения в диапазоне 30 до 40 тысяч, по большому счету, если так взять глобально. Это эффективный рынок. Здесь нету ни восходящего, ни нисходящего тренда. Então... Um сохраняется баланс. Неэффективный рынок, да те неэффективности, которые мы ищем, это как раз-таки вот такие какие-то либо позитивные, либо негативные события, которые цену куда-то толкают, либо вверх, либо вниз. И вот в этот момент можно, собственно говоря, пытаться зарабатывать. И вот эти вот ситуационные инвестиции, но ну, это, пожалуй, такая больше, наверное, все-таки утерея, но, тем не менее, связанная с инвестициями. Как ни крути, да? Если вы знаете, как это работает, если вы знаете, как на это можно зарабатывать, то, пожалуйста. Большое спасибо. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго.